0: Va'et Hanan Na Parashá Va'et Hanan, a segunda do livro de Evarim, Moshe narra episódios dos 40 anos que os israelitas permaneceram no deserto para a geração que está prestes a entrar na terra de Israel. Encontramos aqui uma descrição da entrega da Torá no Monte Sinai, a célebre passagem do Shema Israel, e também uma advertência para que o povo conserve a sua peculiaridade no futuro. Este Shabbat é denominado na Consolo, em alusão à primeira palavra da Haftarah da semana. Como vencer o Yetzer Hará? E vós que vos unistes ao Eterno vosso Deus, estáis todos vivos hoje. Nesse versículo, a Torá nos ensina que aquele que se une a Deus permanece vivo, pois está ligado à fonte da vida. Sabemos que Deus implantou dentro de cada judeu duas inclinações, o Yetzer Tov, que leva a pessoa a praticar o bem, e o Yetser Hará, que a leva a fazer o mal. Aparentemente, é muito difícil vencer o Yetzer Hará, pois, como afirmam nossos sábios, ele é um artista cheio de truques e sabe lidar com cada um para fazê-lo tropeçar. O Haptzhai explica que a Torá nos indica nessa passagem uma maneira eficaz de derrotar o Yetzer Hará. Quando visualiza toda a extensão de sua vida, o indivíduo pode facilmente perder ânimo e desistir, pois a batalha parece interminável. O versículo, porém, termina nos lembrando que estáis vivos hoje querendo nos dizer vivam o dia de hoje se pensarmos que precisamos conter o Yetzer Hará apenas hoje a luta será muito mais leve afinal quem não consegue dominá-lo somente por um dia com certeza a tarefa é possível com essa ideia sempre em mente nós o combateremos com mais força e disposição realmente quando se deve fazer um esforço prolongado Há uma tendência a desistir. Contudo, numa missão de curta duração, aumentam as chances de vitória. É este o conselho da Torá. Observa o Raphetz Diga a si mesmo, a cada dia, só hoje vencerei o Yetzer Harah, só hoje. No dia seguinte, repita a mesma coisa e continue assim, dia após dia. Você verá que obterá muito sucesso. Porém, poderíamos questionar. Vamos imaginar que eu tenha refriado meu Yetzer Hará num determinado dia, mas não no dia seguinte. Que importância tem um único dia de êxito? O Talmud afirma que uma pessoa que tem a oportunidade de pecar e não peca é recompensada como se tivesse feito uma mitzvah. E a mística judaica dá grande valor a cada ato de contenção do mal mesmo que ele não seja eliminado completamente, pois, por meio desse ato, glorificamos enormemente o nome de Deus, em todas as esferas celestiais. Portanto, superar o Yetzer Hará, apenas uma vez, já é uma grande conquista. Conheça a Deus, e saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, ele é o Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Conta-se que quando o Rabi Levi Yitzhak de Berditchev voltou de sua primeira visita ao Rabino Schmelk de Nikolsburg, seu sogro lhe perguntou, o que você aprendeu com o Rabino Schmelk? O rabi Levi Yitzhak respondeu, Aprendi que há um Criador do mundo inteiro, que Deus existe. Surpreso com a resposta, o sogro chamou a empregada que servia à família e indagou. Você sabe se Deus existe? E ela respondeu, Mas é claro que eu sei que Deus existe. Então ele se dirigiu nova, novamente ao genro e colocou a seguinte questão, qual foi a novidade que você aprendeu lá? Afinal, isso até mesmo a empregada já sabe. O rabi Levi Yitzhak retorquiu, ela diz que Deus existe, enquanto eu sei. Nesta Parachá, a Torá nos ordena, saberás hoje e considerarás no teu coração que o Eterno, ele é o Deus. Precisamos estar cientes da existência de Deus, conhecê-lo, senti-lo, perceber sua presença em nossa vida e não apenas dizer que ele existe. Maimônides inicia sua obra magna com as seguintes palavras, o mais básico dos princípios fundamentais e um dos pilares da sabedoria é saber que há um ser primordial que criou tudo o que existe. Não basta acreditar em Deus, ainda que isso seja extremamente importante, devemos também saber que há um ser primordial. Saber significa compreender, estudar e procurar aprender tudo o que estiver ao alcance de nossa mente humana a respeito de Deus. O conhecimento de Deus é obtido por meio do estudo da Torá e, principalmente, dos ensinamentos da Kabbalah e da Hassidut que tratam a fundo desse assunto. Era uma vez uma grande oportunidade. Entre os barracões do campo de trabalhos forçados caminhava Raim Safira, um jovem judeu polonês nascido na cidade de Lomza, que acabara sendo mandado à Sibéria durante a Segunda Guerra Mundial Rain passara por tantas mudanças e tribulações que a época da Yeshivá, dos estudos da Gemará e seus comentaristas era apenas uma remota lembrança a única recordação que trazia de casa era seu par de tefilim que carregava escondido no bolso ele sabia que se o descobrissem os guardas do campo imediatamente o tomariam Diariamente, Rain acordava muito cedo, antes do nascer do sol, e vestia o estefilim no escuro, debaixo do cobertor, sem que ninguém visse. Em silêncio, fazia as orações matinais, chararit, e depois os retirava. Um sábado à tarde, ele foi enviado a um campo de prisioneiros que ficava a alguns quilômetros de distância. Lá chegando, ouviu uma voz que entoava uma doce melodia. Hein concentrou-se e, bastante emocionado, conseguiu identificar as palavras El, gnat, egos, yara, Depois que terminou seu trabalho, ele voltou ao local onde escutara a canção e ali encontrou um senhor de barba branca escondido atrás de uma moita de olhos fechados entoava fervorosamente o versículo do Cântico dos Cânticos. Rain aproximou-se e tentou iniciar uma conversa, mas o homem negava-se a responder, provavelmente por pensar que o jovem fosse um não judeu, sem nada mais importante para fazer do que importuná-lo. Sou judeu e seu canto tocou profundamente o meu coração, explicou Rain. Porém, notando a expressão incrédula do velho, tirou os tefilim do bolso e mostrou-os a ele. Os olhos do prisioneiro brilharam intensamente. Lágrimas começaram a correr pelo seu rosto. Há quinze anos não coloco tefilim, lamentou-se. Mas hoje também não posso fazê-lo, porque é shabat. Rompido o gelo inicial, os dois puseram-se a conversar. Meu nome é Narman Branove. Fui condenado a vinte anos de trabalhos forçados porque ensinava a Torá a crianças judias. Já cumpri, já cumpri quinze anos da pena, nos quais não tive sequer uma oportunidade de colocar tefilim. Diga-me, meu amigo, em que campo você está e o número de seu barracão? Amanhã irei até lá para ter o mérito desta mitzvah. Raim assustou-se e tentou fazê-lo mudar de ideia. Se você fugir, os guardas poderão atirar e matá-lo. No entanto, Narma não lhe deu atenção e mudou de assunto. Você gostou da melodia? Vamos cantar juntos. E assim, naquela tarde de Shabat, num distante campo siberiano, os dois entoaram o belo cântico que lhes trouxe inspiração e esperança e consolo. No dia seguinte, antes do amanhecer, debaixo do cobertor, Rain tirava o tefilim da cabeça quando sentiu que alguém o tocava levemente. Pensando que tivesse sido descoberto, tomou um susto tão grande que perdeu o fôlego. Rapidamente removeu o tefilim do braço e abaixou a coberta e espiou. Apesar da escuridão, reconheceu a barba branca de seu novo amigo e suspirou aliviado. Contudo, manifestou sua preocupação com o perigo a que Narman Branov se expunha. Como você fugiu, certamente o matarão. O velho fez um sinal para Hein manter-se calado e disse-lhe, em voz baixa, empreste-me o Estefilim depressa. Narman logo colocou Stefilim e começou a chorar, soluçando de emoção. As lágrimas caíam profusamente sobre o cobertor. Quando terminou de recitar as preces com os olhos vermelhos, ele contou ao jovem Hein. Guardei minha porção diária de pão e usei-a para subornar o guarda. Ele permitiu que eu saísse e amanhã voltarei no mesmo horário. Novamente, Hein tentou dissuadi lo mas Narman estava entusiasmado com a santidade da mitzvah e disse Fiquei quinze anos sem colocar tefilim. Agora que tenho esta chance, não a verei de aproveitá-la? Mesmo que precise abrir mão da minha porção diária de alimento, não me importo. Não será a primeira vez que passo fome. Já me mantiveram na solitária por uma semana sem comida, porque me recusei a ir cortar lenha na floresta no Shabat. E como você pode ver, graças a Deus estou vivo. Nas três semanas seguintes, Narman foi colocar tefilim todos os dias mostrando-se imensamente grato a Deus pela oportunidade. Então, Hein foi transferido para outro campo e não tornou, não tornou a ver esse judeu de volta.